0: از آخرین پادکستی که برای سووشون زبط کردم خیلی وقت میگذره مثل اینکه منتظر شدن واسه اون لحظهی که سکوت فرابرسه و زمان مناسبی برای زبط باشه انتظار بیهوده ایه. دیروز به نفشه ازم خواست که دوباره زبط کردن رو شروع کنم انگیزه اصلی من برای از گرفتن زبط کردن کتاب وسوسه های کمالگرایی بنفشه است برای بنفشه دوباره میخونم خب من فکر میکنم سه تا پادکست سه قسمت از این کتاب رو در واقع توی سه قسمت من بخشهایی از این کتاب رو خوندم یه مروری بکنم چیا گفتم یه مقدمه از کتاب خوندم بعد توی قسمتی از کتاب یه مقایسه کردیم بین کمالگراها و کسایی که علاقه دارن که کارها رو درست انجام بدن بعدش اومدیم به این پرداختیم که اصلا مردم چرا کمالگرا میشن چیزای مختلفی رو بررسی کردیم مثلا ترتیب تولد که شاید بچه هایی که فرزنده اول خونوادن خیلی بیشتر مستعد کمالگرایی باشن به فشار موقعیت پرداختیم مثلا والدینی که خودشون دوست دارن بچه های محفق و باهوشی داشته باشن خب به با اونا سخت گیری میکنن و این سخت گیری ها منجر به شکل گیری یک شخصیت کمالگرا میشه توی اون بچه اه آها فکر میکنم تا اینجا خوندم اینجا یه تیتری هست به اسم کودکان معتاد به کار ما در مورد بزرگ که به کار معتادن احتمالا یه چیزایی شنیدیم. اما در مورد بچه های معتاد به کار تا حالا خود من چیزی نشنیده بودم. یک روانشناسی به اسم اریکسون نظر این روانشناس در لقی توی این قسمت از کتاب اومده. میگه اگه بچه ها بین سنین 6 تا 12 سالگی فقط به خاطر درست انجام دادن کارها تشویق بگیرن، در واقع به خاطر ویژگی های شخصیشون مثل مهربونی، انسان دوستی، شوختبعی حتی بازیگوشی اگه به خاطر این چیزا تشویق نشن اینا در معرض اعتیاد به کار قرار میگیرن خب این بچه ها عادت میکنن که فقط به خاطر نمره 20 تشویق بشن به خاطر چیزای انسانی، به خاطر خصلت‌های خوب، صفات خوب هیچ وقت تشویق نشدن. به خاطر مهربونی تشویق نشدن. خب این بچه‌ها چه اتفاقی براشون می‌افته؟ فکر میکنن که فقط با کار کردن که می‌تونن تشویق بگیرن. در نتیجه هی می‌افتن توی این چرخه کار کردن. کار کردن هم مثل مواد مخدر، مثل قماربازی می‌تونه اعتیادآور باشه و از اون اعتیادایی که اتفقا والدین و مررب خیلی میپسندنش. هیچ،, هیچ پدر و مادری هیچ معلمی نمیاد بگه کمتر درس بخون. بدون اینکه از خطرات این شک تشویق کردن آگاه باشن مدام بچه با ها رو بیشتر بهش تشویق میکنن. پدری که فرزندشو به خاطر چهار ساعت تکلیف نوشتن روزانه تشویق میکنه، احتمالا اصلا آگاه نیست به اینکه این بچه، میتونه اوقات روزانه خودشو به شکل مفیدتر و لذت بخشتری استفاده بکنه، بگذرونه. خب اگه خونواده بچه رو فقط به خاطر پشت میز نشستن و مشق نوشتن تشویق کنن، بچه هم به کارش ادامه میده. بیشتر میشینه پشت میز چون دوست داره بیشتر تشویق بگیره. یه سری مطالعات انجام شده که نشون داده افراد معتاد به کار، از درجات بالاتری از فشار روانی رنج میبرند استرس بیشتری رو تحمل میکنن و بیشتر از اون آدمهایی که زندگی متعادلی دارند احتمال داره که از پا بیان بعضی از این معتادین بکار حتی معنای آرمیدگی رو نمیدونن بدنهای فوق العاده پرتنشی دارند. تمام روز کار میکنن حتی به تعطیلات فکرم نمیکنن و اصلا به سختی میشه گفت که این روش زندگی روش زندگی سالمه گرچه شاید دنیای امروز این روش رو بیشتر به پسنده و حتی آدم رو تشویق بکنه بهش مسئله اینه که کار کردن چیز مهمیه اما بازی کردن هم مهمه به همون اندازه که کار کردن مهمه شاید حتی بیشتر مطالعه کردن مهمه اما بعضی وقتا تمبلی هم خوبه کی گفته تنبلی بده. بیس گرفتن توی زندگی خیلی خوبه، خیلی لذت بخشه، اما همه چیز نمره 20 نیست. شخصی به اسم جان رازکین که یک منتقد هنری و متفکره، یه حرفی زده، حرف خوبی زده، گفته برای اینکه مردم توی کارشون احساس شادمانی کنن، سه تا شرط لازمه. اول اینکه اون کار مناسب اون فرد باشه. دوم این که نباید توی انجام اون کار زیاد روی بکنه و سوم این که باید توی اون کار احساس موفقیت بکنه. وقتی توی کاری ما مدام داریم شکست میخوریم و مزه خوش موفقیت رو حتی به اندازه اندکی نمیچشیم احتمالا اون کار کار مناسب ما نیست. بیایید یه خورده فکر بکنیم به این که ماها چجوری وقتمونو میگذرونیم؟ کجاها وقتمونو میگذرونیم؟ چقدر از وقتمونو به فعالیت های مثل موسیقی، تئاتر، نقاشی، اکاسی، بافتنی یا هنرهایی دیگه اختصاص میدیم چقدر توی باشگاه های ورزشی شرکت می‌کنیم؟ توی انجامنا دیگه مثلا توی مهمونی های خانوادگی چقدر از وقتمونو با ارزای خانواده های مونی میگذرونیم، می‌زنیم؟ حرف میزنیم چه فعال... اصلا باشون فعالیت های مشترکی داریم یا مثلا چقدر از وقتمون رو به انجام کارهای داف طلبانه برای منفعت عمومی اختصاص میدیم شاید اصلا هیچ‌کدوم از اینا برای ما معنی نداشته باشه ها فقط بیایم نگاه کنیم ببینیم چه جوری داریم وقتمونو رو چقدر از وقتمون رو برای شرکت توی مراسم مذهبی اختصاص میدیم چقدرش رو پای تلویزیون میشینیم با اینترنت کار می‌کنیم یا بازیای کامپیوتری می‌کنیم چقدر از کارمونو اصلا به تنبلی و یا حتی انجام کاره کسل کننده اختصاص میدیم؟ چقدرشو کار میکنیم؟ چقدرش مطالعه؟ چقدرش انجام تکلیف؟ چقدر مطالعه آزاد میکنیم؟ چقدرش تفریحه؟ چقدرش وقت گذروندن با دوستاست؟ چقدر میخوابیم؟ و چقدر زمان برای غذا خوردن و خوردن تنقلات و اینا اختصاص میدیم؟ نمیشه گفت هیچ کدوم از اینا مهمترن از دیگری. مسئله اینه که ما داریم وقتمون رو کجا بیشتر صرف میکنیم. و اگه ما داریم زمان زیادی رو توی کار کردن صرف میکنیم، احتمالاً داریم به احتمال زیاد داریم از نیازهای واقعیمون میگذاریم و براوردش رو نمی کنیم. زندگی متعادل زندگیه که به همه نیازها به اندازه کافی توجه بشه. حال زندگی ما چقدر متعادله؟ آیا مسائل مهمی هستن که ما اونا رو نادیده بگیریم؟ کارایی هستند که انجام اونا وقت زیادی از ما بگیره؟ میتونیم توی این تقسیم زمانی برای کارامون تغییری ایجاد بکنیم؟ و اگه بخوایم این تغییر رو ایجاد بکنیم، چقدر توش عجله بخرج میدیم؟ تیتر بعدی کتاب توی این بخش تیتری که من خیلی دوستش دارم پیام رسانه ها به نظرم معصر چیز میتونه باشه. دفعه بعدی که پای تلویزیون میشینید دقت کنید ببینید چند بار کلمه عالی یا کامل رو میشنابید. تبلیغات ماشین های عالی، بستنی عالی، سوپ عالی، تعطیلات عالی، شلوارای عالی همین جوری عالیه که میریزه. اما مسئله اینه که ماشینا هم خراب میشن. بستنی ها هم ممکنه بدمزه باشن. بعضی سوپا ممکنه برای ما مشکل سوء حاضمه درست بکنن. یه تعطیلاتی که کلی براش برنامه ریزی کردیم و انتظار داریم یک آلم توش به ما خوش بگذره یه دفعه با یه طوفان ناگهانی خراب میشه. یا لباسی که کلی پول پاش دادیم گیر میکنه به یه جای پاره میشه. پس بدون در نظر گرفتن اون چیزی که ما توی تبلیغات میبینیم و میشننویم هیچ چیز کامل نیست اصلا امکانش تو این عالم وجود نداره که چیزی کامل باشه. اگه بهش خوب فکر بکنیم، میبینیم که توصیفی که از عالی بودن میشه از سمت رسانه ها داره روش زندگی کردن ما رو تعیین میکنه. داره چیزی رو که ما خاطرش میخواییم تلاش بکنیم، وقت و انرژی بذاریم رو تعیین میکنه. همه ماها در مورد ازدواج بی یا خانواده بی نقص احتمالاً زیاد از بچگیمون شنیدیم. اما خیلی از همین زندگی‌های بظاهر عاشقانه به طلاق ختم میشن و هممون میدونیم توی همه ها بحث و جدل هست اشتباهی که فکر بکنیم فقط تو خانواده ماست همه دارنش پس هیچ چیز کامل نیست حتی اگه رسانه داره سعی میکنه به ما نشون بده که چیز کاملی وجود داره اون بیرون که ما نداریمش و بعد بهش برسیم تلویزیون و مجلات و فیلم‌ها این باور رو توی ما شکل میدن که همه باید لاغر باشن، خوشتیب باشن، پولدار باشن، موفق باشن، پدر و مادر باید جواب همه سوالا رو بدونن باید کار کنن هر روز، بعد که میان خونه، غذاهای مخصوص برای خانواده‌شون درست کنن، لبخند بزنن، مراقب خونه باشن، تو انجام تکالیف به بچه هاشون کمک بکنن. ما توی تلویزیون خانواده‌هایی رو می‌بینیم که بهترین لباس رو میپوشن بهترین ماشین رو سوار میشن توی بهترین خونه هم زندگی میکنن بعد تا هیچ وقت هم هیچ کس زباله دمه در نمیذاره کاملا از زندگی عادی و واقعی ما بدور ما میگیم که داشتن ما با منوان که خودمون رو توی این دام انداختیم یا توی این دام افتادیم با خودمون فکر میکنیم که داشتن شغل و خونه و لوازم و اندام عالی اصلا چیز غیر ممکنی نیست. ما نمیدونیم چیزا چقدر واقعین اما آرزوی داشتنشون رو داریم و اغلب اوقاتم خودمون رو متقاعد می‌کنیم که اگه به اندازه کافی تلاش کنم، اگه به اندازه کافی کار کنم می‌تونم به همه اینا برسم. مقاومت کردن در مقابل فشار و خونواده و ارهنگ و رسانه‌ها برای بی نقص بودن اصلا کار آسونی نیست. نه به خاطر این که یه حمله یه که چند جانه داره به سمت ما میاد بلکه به این خاطر که باور همه کار توانی توی ما ایجاد شده و از بین بردن یک همچین باوری واقعا کاری پیشیده ایه. بعد از همه این فشارهایی که از اطراف از خانواده و رسانه و کتابا و مجلات و اینا به ما وارد میشه ما خودمون آدم های خیلی توانا، خیلی قابل و با انرژی تصور میکنیم و به خودمون میگیم چیه که بتونه جلوی منو بگیره. ام... بهترین بودن هیچ ارادی نداره. انتخاب اهداف بزرگ و تلاش کردن برای رسیدن به اونا هم هیچ ایرادی نداره. اما از دست دادن سلامتی و غیر واقع بینان عمل کردن یه بحث متفاوتیه. چیزی که ما داریم ازش حرف میزنیم کمالگرایی چیزی که بدن و ذهن ما رو با هم آلوده میکنه. کمالگرایی خیلی بلاها سر ذهن ما میاره. یه جمله اینجا نوشته از ادوین بلیس یا بلیس نمیدونم چجوری خونده میشه که نویسنده کتاب مدیریت زمانه گفته که تلاش برای عالی انجام دادن کارها معقول راضی کننده است اما تلاش برای بی بودن معیوز کننده است روان شما رو رنجور میکنه و وقت شما رو به شدت تلف میکنه یه گروهی از دانشجوها توی خوابگاهی مال کجا مال دانشگاه جورجیا اومدن روی اینا یه, یه سری اینا رو تحت یه سری آزمون قرار دادن آزمونایی که در ارتباط با کمالگرایی و خودپنداری بود و این نتایج حاصل شد کسانی که های کمالگرایی بالایی داشتن نمرات خودپنداری پایینی داشتن چرا چون اینا آدمایی بودن که هویت خودشون رو کاملا در گرو کارایی خودشون میدونستان شما بارها یه جمله شبیه به این جمله رو احتمالاً شنیدید که مثلا سارا دانش آموز بیستیه خیلی جمله قشنگیه خیلی خوبه آدم میشنوه احساس خوبی بهش دست میده اگه خود سارا باشی اینو بشنوی اما مشکل زمانیه که وقتی سارا این جمله رو میشنوه به احتمال خیلی زیاد خودش رو بر اساس این جمله تعریف میکنه. حالا چی میشه اگه دفعه بعدی سارا 19 بگیره؟ دیگه سارا اون آدم سابق نیست. احساس سارا نسبت به خودش در هم میشکنه. اون فکر میکنه که دیگه خودش نیست. مهم نیست که سارا هنوز عقاید و ظاهرش مثل قبله. اون فکر میکنه که با قبل تفاوت داره. اگه در مورد اینا فکر کنیم می‌بینیم که گردن زدن هویت یا آدم با نمره 20 تو زندگی انتخاب خیلی اشتباهه. چرا؟ چون نگه داشتن اون نمره 20 کار سختیه. یعنی با یه نوزده تمومه. وقتی و گره می‌زنی به نمره، نمره میشه 19 هویت برباد رفته. آموزایی که توی دوره دبیرستان همیشه ممتازن، واقعا به راحتی نمیتونن توی دانشگاه توی دوره دانشجویشون این ممتاز بودن و حفظ بکنن یه مرد جوونی رو در نظر بگیرید که توی جلسه اول کلاس دانشگاهش می‌بینه که این آدم کی بوده در طول دوره دبیرستانش ممتاز بوده و روز اول دانشگاهش میفهمه که بیش از نیمی از هم کلاسیاش نخبن و حتی موقعیتی بهتر از اون داشتن و اون لحظه خودشو چقدر حقیر میبینه. یه ماهی کوچولو که بین یا عالم نهنگ گیر افتاده کسایی که برای خوب انجام دادن کارا تلاش میکنن از موفقیت خودشون لذت می‌برن اما اونایی که ارزش خودشون و در گروه موفقیتشون میذارن اصلا نمیتونن لذت ببرن. کاملگرها تمایل دارن هویت خودشون رو به موفقیت‌هاشون گره بزنن به جوایزی که کسب کردن به امتیازاتی که توی دبیرستان توی دوران تحصیلشون گرفتن به رکوردایی که ثبت کردن رکورد به رکوردایی که ثبت زب... کردن به اینکه به عنوان که آموز مستعد شناخته بشن کاملگرایی که هویتش رو در گروه موفقیتش میذاره دست به هر کاری میزنه تا اون موفقیت رو حفظ کنه چون قرار هویتش حفظ بشه مسئله موفقیت نیست مسئله هویت بعضی ها برای اینکه هویتشون رو حفظ بکنن اونقدر خواب و بر خودشون حروم میکنن که مریض میشن بعضی هم که تقلب میکنن بعضی هم که چکار میکنن مثلا مثلا به طور کامل از میدان کناره گیری میکنن تا اصلا با شکست مواجه نشن خیلی این کارو کردم در طول زندگی تقلب نکردم خوابم بر خودم اونقدر را حروم نکردم اما دست به خیلی کارها نزدم از ترس اینکه شکست بخورم بعضی هم که به مواد مخدر رو میارم چقدر آدم الان اینو میخونه احساس میکنه چقدر عرضششو نداره واقع. خوب بودن کامل بودن یه تصویر اینجا توی کتاب هست توی صفحه 34 یا یعنی نقاشیه که دو تا پسر رو کشیده توی مدرسه یکیشون برمیگرده به اون یکی میگه امشب میای بریم باشگاه اون یکی میگه نه نمیتونم میخوام بشینم درس بخونم این دفعه باید نمرم بهتر از قبل بشه بارها خدا شاهده من این کار کردم مهمونی هایی چه مهمونی هایی که نرفتم تو دوره دبیرستان دوستان با هم میرفتم بیرون من باش خانواده می رفتن خونه خاله، نمیدونم دایی. گرچن خب خیلی مشتاقم نبودم البته برم. ولی الان با خودم میگم گم می اتفاقی نمی افتاد. حالا به جای اینکه مثلا 20 بگیرم می شدم شونزده. حالا چه اهمیتی داره الان توی زندگی من. اون 20 هایی که گرفتم. بازی هایی که کمالگراه ها انجام میدن شما به این باور می رسین که هویت و موفقیت با هم برابرن فکرتون کاملا درگیر میشه حالا این فکرتون کاملا درگیر میشه یعنی چی کمالگراه ها از حقه های گوناگونی استفاده میکنن که این کارم به صورت ناهشیار انجام میدن و بنده خدا ها این کار رو برای چی انجام میدن برای اینکه خودشون و هویتشون رو حفظ کنن حالا بیایید ببینیم این حقه ها این بازیایی که خیلی از کمالگراها سر خودشون در میارن براتون آشناست، دمدمی بودن دمدمی بودن یکی از این بازی بازیاست چیکار میکنید شما به من یک کمالگرا برای خودتون یک هدف تعیین میکنید بعد که بهش دست پیدا کردین خیلی احساس و خوبی بهتون دست میده اما دفعه بعد که موفق نمیشین احساس بدی دارین همه سعی می‌کنن بهتون دلداری بدن که هیچ اشکالی نداره پیش میاد برای همه پیش میاد ولی شما همچنان احساس بدی دارین اصلا شما شک میکنین به اطرافیان و دوستانتون میدونین چرا چون نتونستین بیست بگیرین و خودتون رو مستحق به تشویق نمیدونین. دفعه بعد که به هدفتون میرسین، بازم احساس خوبی بهتون دست میده. این یه فرآیند خیلی فرساینده است. هر وقت شما به هدفتون میرسین، هیجان زده میشین، احساس قابلیت و توانایی و ارزشمند بودن میکنین و شایسته تشویق میشین و هر وقت به هدف نمیرسین احساس ناتوانی و خجالت و بی‌ارزشی و دیگه شایسته تشویق نیستید. بازی بعدی بازی اعداده. از نظر یک امالگرا کمیت و تعداد فعالیت و جایزه‌ها ها و, جایز ها و ها خیلی مهمتر از کیفیتشونه. یک به تعداد جایزه‌هاش، مقالاتش و امتیازاتش نگاه میکنه. نه به مطالبی که یاد گرفته و چیزایی که واقعا ارزش و هیچ عددی هم جالبه که هیچ عددی هم قانعش نمی‌کنه و همچنان به شمارشش ادامه میده. البته این همه درجات داره ها یعنی همه ما ممکنه به درجاتی مبتلا باشیم به کمالگرایی ولی به این شدت. بازی بعدی تمرکز بر آینده است. یه شخص کمالگرای سخنرانی خیلی عالی ارائه میده. همه بهش میگن که به به چه چه عجب سخنرانی کردی. اما چیزی که شخص کمالگرای اون لحظه بعد از پایان سخنرانی تو ذهنشه، این نیست که وای من چقدر آدم خوبیم و چقدر با حالم و چقدر کاربردم و عجب کاری کردم بلکه اینه که یه سری نکنه من یه سری چیزا رو فراموش کردم بگم بعد از الان تمرکزش رو جلسه بعدیه که نکنه هفته آیندم که میخوام همین سخنرانی رو باز ارائه بدم بازم اونجا هم همین چیزا, همین چیزا یادم بره که بگم بازی بعدی اینه، حتی حاضر نیستید به موفقیت ها نگاه بیاندازید. کمالگره های خیلی افراتی به هیچ عنوان به موفقیت هاشون نگاه نمیکنن. چون زمان خیلی تر از ازونه که به بررسی گذشته بگذره از نظر اونا. اصلا وقتی برای این کار نیست، چون شما شما که ندقع اون فرد کمالگراه از همین الان مشغول برنامه ریزی برای آیندهشه و نگران که، چه کارایی رو باید برای موفقیت بعدیش انجام بده و بازی بعدی افسوس گذشته است ای کاش این کار کرده بودم چرا من این کارو نکردم اگه من به اون سوال جواب داده بودم بیس می شدم او... یه عالمه از این ای کاشا و حسرتا شما به خاطر اجازه شما آه. شما به خاطر شما که نه در وقت... اوپس چشکگاهی نداره گوشی افتاد پایین یک فرد مالگراه به خاطراتش اجازه رفتن نمیده بارها و بارها بیرحمانه اونها رو مرور میکنه توی ذهنش و این افکار قطعا مانع پیشرفتش میشن و اون فرد و سر جاش نگه میدارن. بازی بعدی تفکر تلسکوپیه یه فرد کمالگرا برای دیدن دستاوردهای خودش از هر دو طرف تلسکوپ استفاده میکنه خیلی زرنگبازی در میاره به خیال خودش وقتی توی کاری شکست میخوره از سمت کوچیکتر تلسکوپ به اون کار نگاه میکنه از سمتی که همه چیزها رو بزرگ تر از اون چیزی که هستن نشون میده پس شکستاش و بزرگ تر از اندازه واقعیشون می‌بینه. وقتی هم به موفقیت دست پیدا میکنه از سمت بزرگ تلسکوپ به اون موفقیت نگاه میکنه یعنی از سمتی که همه چیز کوچیک تر از اندازه واقعیشون نشون میده. پس موفقیت هم براش کوچیک از اندازه واقعیشون میشن. مثلا وقتی تو یک مسابقه محلی برنده اصلا براش مهم نیست میگه خب کاری نکردم که هر کس دیگه ایم میتونه اصلا چیز خاصی نیست هر کسی هم جای من بود همین موفقیت رو به دست می آورد اما موفق نشدنش تو مسابقات کشوری یه فاجعه بزرگ میدونه چون میدونین چرا همه مثلا همه تو مسابقات کشوری مقام میارن کاری نداره اگه من نتونستم من یه ای دارم این تفکر کمالگراست و بازی بعدی اولویت دادن به اهدافه فرد را بین خواب و مطالعه مطالعه رو انتخاب میکنه حتی اگه به قیمت خوردن یه پارچ چای یا قهوه یا بیمار شدنش تموم بشه باز بین تفریح با دوستاش و تمرین و والیبال حق انتخاب داره اما بازم تمرین و والیبال رو انتخاب میکنه به خاطر اینکه اهداف و موفقیت هاش همیشه نسبت به تفریح و سلامتی و هر چیزی دیگه ای که تو این عالم واقعا ارزشمنده در اولویته. اهداف در اولویتن. و بازی بعدی انجام صحیح کار کارت کمالگرا با بهترین کارم راضی نمیشه. نتیجه باید بیعیب با و نقص باشه. پس دوباره انجامش میده. دوباره، دوباره، دوباره. انقدر انجامش میده تا اینکه بالاخره اون کار درست انجام بشه. این خیلی برای من آشناست. شاید برای شما هم آشنا باشه. شاید برای اینکه بخواد نمره 20 بگیره، یه درس و توی دانشگاه بارها و بارها پشت سر بذاره، بارها بره سر کلاس و درس رو حذف کنه و بگه من چون بیست نمیشم امتحان نمیدم مثلا. ممکنه یه قطعه موسیقی رو چندین و چند بار اجرا بکنه چون فکر میکنه نمیتونه اونو با سرعت خوبی بزنه و نگران اینه که دیگران فکر کنن آدم تنبلی و به اندازه کافی تلاش نمیکنه که اینجا جا داره بگم خب فکر کنن دیگران چه اهمیتی داره که دیگران چی فکر میکنن؟ و بازی بعدی تفکر معروف همه یا هیچه فرد کمالگیره راضی نمیشه مگر اینکه توی زندگی همه چیزو به دست بیاره همه جوایزو، همه امتیازاتو، همه موقعیتهای خوبو یک مورد 19 یا یک مقام دوم کافیه تا توی اون شخص احساس سرخوردگی ایجاد بکنه و به این نتیجه برسه که به اندازه کافی خوب عمل نکرده بعضی اوقات والدین هم جنایت میکنن و این نگرش رو تشویق میکنن لیزا یه دختر بچه دوم راهنماییه که والدینش بهش یک حرف خیلی از نظر من آسیب زنندهای زدن بهش گفتن که هر نمره بیست تو رو ده دلار میخریم و نمره کمتر از بیست تو اصلا نمیخریم حالا فکر کنید لیزا با این حرف چی رو یاد میگیره تفکر همه یا هیچو اون میفهمه که میفهمه که یاد گرفتن اون قدرا ارزشمند نیست بلکه نه ببخشید اشتباه گفتم اون میفهمه که تایید والدینش در گرو کاراییشه. یعنی نتیجه مهمه، اون بیسته مهمه مهم این نیست که لیزا واقعا از اون درس چی یاد گرفته یا چی به زندگی خودش اضافه کرده یا حتی حتی شکست از نظر خیلی شکست یه نعمته که همالگیره ها خیلی وقتا ازش محرومن شکست خیلی چیزا رو یاد میده خیلی تجربه قنی میتونه باشه که یک کمالگرا اغلب اوقات ازش محروم میشه. بیست و 27 دقیقه حرف زدم. از خودم خیلی راضیم وسط های پادکست گوشی افتاد. امیدوارم صدای خیلی آزاردهندهای نداشته باشه چون قصد ندارم ادیتش بکنم و میخوام که کمالگرایی رو بذارم کنار و این کتابو تا آخر براتون تعریف کنم. فعلا